0: Es ist auch nicht seriös, äh, irgendwelche Rankings zu versprechen, also ich habe auch schon mit sehr vielen Leuten zu tun gehabt oder mit Agenturen zu tun gehabt, die Rankings versprochen hatten und es ist einfach nicht seriös, weil man kann es einfach nicht zu 100% garantieren.
1: Herzlich Willkommen zur mittlerweile sechsten Folge von Uncrypted, den ungescripteten und unkodierten Marketing-Podcast mit Peter Rosenkranz, Thomas Natzmetter und mir, Willi Steindl. Schon Meister E. das Punguckl, der gerade eine Neuauflage erfahren soll, wusste, dass gut ist, was sich reimt. Darum unser heutiges Thema in holpgerer Reimform, Google Analytics oder PIVIC Pro, was ist die erste Wahl in Bezug auf die DSGVO? Wir freuen uns, zu diesem Thema einen wahren Experten zum Diskutieren gewinnen zu können. Wir begrüßen herzlich Martin Prohaska, zoom Machine nerd laut Eigendefinition, Senior SEO-Analyst und Web-Analytics-Consultant, die etwas seriösere Beschreibung seiner Expertise und in der Funktion CEO und Co-Founder der Overlap GmbH in Wien, sowie Lektor an der FH Technikum Wien und an der Technikum Wien Academy. Hallo Martin. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Warum wir uns diesem Thema Heute widmen frage ich aber trotzdem zuerst Peter, der Panelist am dieswöchigen Jetzt-Summit zum Thema Data-Driven-Marketing, was ist noch
2: möglich, eifrig mitdiskutiert hat. Ja, hallo Martin, hallo Willi. Was ist noch möglich? Puh, das ist eine gute Frage, wo die Reise hingeht. In Wahrheit wissen wir es nicht alles. Wir haben jetzt im, im analytischen Bereich, und, und darum geht es ja, was kann ich mit meiner Webseite dann noch analysieren, was kann ich noch tun, geht es natürlich darum, dass ich mit vielen verschiedenen Gesetzgebungen konfrontiert bin. Also es geht nicht nur um die DSGVO, es geht um das TKG, es geht um das Deutsche Telekom-Gesetz, es geht um die E-Privacy-Verordnung und dann noch dazu, dass eben über jedes Land oder jedes europäische Land unterschiedliche Urteile hat. Und am Ende des Tages muss man schauen, was kann man tun und was man nicht. Also wenn ich gefragt werde, wo die Reise hingeht, sage ich am Ende des Tages, wenn wir das Internet abdrehen müssen, wird das das einzige Reguläre, was wir noch wirklich machen dürfen. Aber so schlimm ist es nicht. Also ich glaube, man muss sich einfach ganz intensiv damit beschäftigen und auch intern in jedem Unternehmen eine eigene Entscheidung treffen, wo man sagt, okay, mit diesen Situationen kann ich leben. Abgestimmt natürlich mit Legal, mit Anwälten, mit Beratern, um dann auch wirklich Daten erheben zu können, die dann meine Webseite analysieren und damit ich auch wirklich was lernen kann, wie eben Leute auf die Webseite kommen, woher sie kommen und aufgrund welches Verhalten sie kommen. Und da spielt natürlich der Suchmaschinenoptimierung einen ganz großen Punkt und darum haben wir dich ja, eingeladen und freut mich, dass du Zeit hast. Ich möchte, bevor wir da ein bisschen in, vielleicht ins Detail gehen, mit einer provokanten Frage anfangen. Ja, warum soll ich Suchmaschinenoptimierung machen, wenn ich eh Google AdWords schalten kann?
0: Eine super Frage. Ich glaube, die beste Antwort darauf ist, dass es nach wie vor sehr viele Keywords gibt oder Keyword-Kategorien gibt, die nach wie vor sehr wenige Ads ausspielen. Also ich gebe dir vollkommen recht, wenn wir eher in den Bereich E-Commerce hineingehen oder in einen sehr kommerziellen Bereich, dann kommt man bei Google Ads nicht mehr dran vorbei. Das ist auch vollkommen richtig. Wenn es aber mehr in den informationalen Bereich geht, also Keywords, wo der User eine Antwort sucht, dann zahlt sich SEO auf jeden Fall noch total aus. Und wir haben auch gemerkt, dass bei den E-Commerce-Keywords beispielsweise, wo sehr viele Anzeigen ausgespielt werden und Google Shopping, wo du halt wirklich schon 30, 40 Prozent der Suchergebnisseite mit Ads vollgepumpt hast, dass es sich dennoch auszahlt, auch im Bereich C auf Platz 1 zu ranken und dann auch sehr viele Klicks bekommst. Aber vielleicht so als, äh, als, als Grundersage, ich denke, dass man nicht mehr dabei vorbeikommt, beide Disziplinen zu vereinen und beide Disziplinen wirklich als Team zu sehen und
2: da das Beste
0: herauszuholen.
2: Suchmaschinenoptimierung, das ist so die klassische Frage, was kostet mich, damit ich auf Seite 1 komme ja, und auf der ersten Position, das geht ja eh ganz leicht und ganz super und toll, weil da trage ich einfach nur ein paar Keywords ein, äh, irgendwo im Quelltext oder in den Suchmaschinenprofile und dann ist das Ding schon erledigt und dann warte ich einfach, bis das Ganze passiert. Aber ich glaube, so ist es ja nicht. Was versteht ihr unter Suchmaschinenoptimierung oder was für Disziplinen gehören da dazu?
0: Da spielen sehr viele Disziplinen hinein. Angefangen von den technischen Disziplinen, um quasi zu bewerkstelligen, dass die Seite sehr schnell lädt. Also Page-Performance ist ein, ganz, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das Thema Semantic web strukturierte Daten sozusagen, also auch das Auszeichnen von Informationen im Quellcode. Der Bereich Content, ganz klar. Also Content ist... Der Grund, wieso User auf einer Website kommen, und der muss einfach sitzen, der muss einfach passen, der muss einfach sehr gut auf die Fragen des Users eingehen und das Ganze holistisch so gut wie möglich beantworten. Und darüber hinaus zählen wir noch viele andere Punkte auch hinein. Zum Beispiel das ganze Thema UI-UX. Google hat aufgrund von Google Chrome mittlerweile sehr viele Daten. Das sieht man auch bei, bei den PageSpeed-Daten, verwendet ja auch ähm, Google die Chrome-UX-Daten äh, beispielsweise. Das heißt, Google weiß ganz genau schon, wie sich User teilweise verhalten auf einer Seite. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein User auf ein Suchergebnis klickt, auf eine Seite kommt und dann drei Sekunden später wieder zurückspringt auf die Google-Suche und dort dann auf einen Konkurrenten klickt oder auf das zweite Ergebnis klickt. Da noch natürlich das Thema Backlink-Generierung, aber nicht nur Links, sondern auch mentions also es geht auch mittlerweile darum, als Marke genannt zu werden, zum Beispiel in Foren oder in, in anderen Bereichen, ohne wirklich einen Backlink ergattern zu müssen. Also
2: das merkt Google auch mittlerweile schon sehr gut. Vielleicht kannst du das Wort Backlink definieren, vielleicht die, was das genau ist oder was heißt das eigentlich genau?
0: Also ein Backlink ist de facto ein, ein Link von einer externen Website, kann man eigentlich sagen. Das heißt, angenommen, ich bin jetzt der Marketingleiter von of.at beispielsweise, und ich bekomme einen Link vom, vom Standard oder von einem anderen Medium, dann ist es ein Backlink. Und dieser Backlink sollte halt bestmöglichst im, im Content-Bereich sozusagen sein. Und Google sagt selbst, und das haben wir auch in vielen Case Studies gesehen, ein Backlink, also ein Link von außen, ist dann erst wirklich wertvoll, wenn User auch diesen Link klicken. Also Google merkt mittlerweile schon sehr gut, welche Backlinks quasi aufgebaut wurden aus Werbezwecken beispielsweise oder welche Backlinks ähm, aus Content-Marketing-Gründen ähm, daherkommen und auch wirklich geklickt werden von den Usern.
2: Okay, das heißt die Weiterführung einfach von externer Verlinkungen auf die Webseite zu kommen. Aber jetzt hast du ganz kurz erklärt, was das Ganze ist. Ich höre ein bisschen daraus raus, wenn wir jetzt dann zum Mittag nach Hause gehen, dass wir nicht das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung auch gleich umgesetzt haben. Man kennt ja die Angebote, wir bringen dich auf Seite 1, gib uns 190 Euro und du bist schon ganz oben. Für mich hört sich das aber so an, dass das jetzt nicht so einfach, ich, ich, ich mache jetzt ein bisschen was auf die Webseite und lasse es liegen, sondern eigentlich hört sich das nach einem an, an dauerhaften Projekt eigentlich an. Absolut, ja. Und es ist auch
0: nicht seriös, irgendwelche Rankings zu versprechen. Also ich habe auch schon mit sehr vielen Leuten zu tun gehabt oder mit Agenturen zu tun gehabt, die Rankings versprochen hatten. Und es ist einfach nicht seriös, weil man kann es einfach nicht zu 100 Prozent garantieren. Für eine Sekunde kann man es garantieren vielleicht. Eventuell, ja, aber es ist noch immer Google dazwischen sozusagen und ganz ehrlich, Google weiß teilweise selbst, glaube ich, gar nicht mehr wirklich, was so teilweise passiert in den Algorithmen, weil ja auch alles schon äh, auf künstliche Intelligenz basiert und teilweise Sachen zustande kommen, wo wir uns selbst fragen, das ist eigentlich nicht logisch und nicht nachvollziehbar. Weil alle Signale und der Content etc. würden eigentlich dafür sprechen, dass wir hier auf Platz 1 sein sollten. Aber im Gegensatz dazu rankt den Konkurrent auf Platz 1, der eigentlich in vielerlei Hinsicht viel, viel schlechter aufgestellt ist. Das ist dann rational dann nicht wirklich begründbar und da müssen wir auch den Kunden dann wirklich sagen, Tut uns leid, wir haben hier einfach im Moment keine Antwort. Wir müssen weiter tun, weiter probieren, weiter testen. Aber ich kann dem Kunden auch ab und zu auch wirklich keine Antwort liefern.
3: Wie stark spielt da der Traffic, den eine Website überhaupt erzeugt, mit hinein?
0: Gut, also prinzipiell ist es nicht so, dass du mit einer Website, die wenig Traffic hat, keine Chance hast in Google. So ist es nicht prinzipiell, weil Google weiß ja, es gibt viele neue Websites, die müssen sich mal beweisen. Viele Websites haben jetzt nicht das Budget, dass sie jetzt irgendwie Traffic zukaufen können. Aber natürlich, wenn du viel Traffic hast, hast du mehr User-Signale und Google kann einfach anhand dieses größeren Samples besser bewerten, wie deine Website eigentlich aufgestellt ist. Also das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich habe auch schon sehr viele Fälle gehabt, wo wir mit kleineren Websites, die weniger Traffic hatten, auch eigentlich sehr gute Ergebnisse erzielt haben.
2: Spielt da Analytics eine, eine Rolle? Also inwieweit ist das, was ich in Analytics herausbekomme, für SEO dann relevant und für die Technologie? Also wenn ich dort von Absprungraten Verweildauer ist ja immer wieder ein Thema. Spielt das eine Rolle? auch Aber auch selber, was ich mir selber für Ziele einrichte? Helfen diese Ziele oder berücksichtigt Google diese Ziele, die ich mir selber setze, auch oder ist das einfach nur ein, ja schön für mich, äh, Selbstbestätigungsanalyse? Nein, also Google greift nicht auf die Google Analytics Zahlen
0: zu. Ähm, das, das weiß ich auch, weil ich ähm, auch Kontakt habe mit ehemaligen Google-Mitarbeitern und die mir das bestätigt und das macht Google einfach nicht. Und Google hat auch im Prinzip die Möglichkeit, das selbstständig zu tracken, selbstständig zu machen. Also Google braucht da kein Google Analytics dafür. Also ich glaube einfach, für sich selbst ist es natürlich sehr wichtig, diese Zahlen zu haben, diese Zahlen zu tracken. Wobei, wenn wir SEO-Zahlen reporten, mir die Google-Search-Konzahlen nochmals einiges wichtiger sind eigentlich, als die Google Analytics-Zahlen, weil du halt bei Google Analytics von so vielen unterschiedlichen Faktoren schon abhängig bist. Das gilt nicht nur für Google Analytics, auch für Pwik etc. Zum Beispiel eben Cookie-Banner, ähm, irgendwelche JavaScript-Blocker, ob das Tracking richtig eingerichtet wurde, etc. Also da spielen so viele Gründe mit, wieso das Tracking oder wieso die Zahlen nicht korrekt sind. Hingegen bei der Google Search Console, da kann ich nicht viel einrichten, da kann ich eigentlich gar nichts einrichten, da kommen die Zahlen direkt von Google, die Klickdaten, Impressionsdaten, die einfach direkt auf der Suchergebnisseite stattfinden. Und da ist davon auszugehen, dass die eigentlich
2: sehr genau sind. Zwei Fragen dazu. Das eine ist, wenn du sagst, Google Analytics hat keinen keinen Zugriff drauf. das heißt, ich kann jedes andere Tracking-Tool eigentlich auch verwenden, was für die Suchmaschinenoptimierung keine Notwendigkeit hat. Und das zweite, was für mich jetzt auch bei der Willis angekündigt hat, mit DSGVO und Datenthema, was natürlich spannend ist, wenn äh, Google schon selbstständig auf diese Daten quasi zurückgreift meiner Webseite, ohne dass es Analytics hat oder irgendein anderes Tool. Kann es dann auch zugreifen, zum Beispiel, wenn ich gar nicht das Sub-In des Users habe, um irgendwelche Daten rüberzunehmen oder ist das auch wieder komplett separiert? Ja, also wie, wie funkt, funktioniert das ein bisschen? Weil das natürlich auch immer ein Thema ist, weil es heißt ja, es sollen die Daten nicht wegfließen, die irgendwie sind, aber wenn Google sagt, na, ich brauche gar keine Verknüpfung, ich, ich hole mir das so, wie ist denn das wie funktioniert das ein bisschen? Also prinzipiell zu deiner ersten Frage,
0: ja, man kann natürlich jedes beliebige Tracking-Tool verwenden, es muss nicht Google-Analytics sein. Und zu deiner zweiten Frage, die ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil Google ja doch ein gut gehütetes Geheimnis daraus macht und nicht wirklich bekannt gibt. Wie Google im Hintergrund zum Beispiel die Google-Account-Daten, also wenn du bei Google angemeldet bist, in Google Chrome oder in einem anderen Browser, verknüpft mit den Website-Performance-Daten etc., das, das wissen wir nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Aber die, die ganzen Tracking-Daten, die du zum Beispiel in Google Analytics hättest, da könntest du ja auch sehr viele unterschiedliche Informationen an so einem User mittracken, wenn er zum Beispiel eingeloggt ist auf der Website etc. Da wissen wir schon, dass die Google jetzt nicht direkt irgendwie heranzieht, um jetzt das Seer-Ranking zu bewerten oder um den User irgendwie ein, ein Profil zuzuordnen und da diverse Websites irgendwie in den privaten Ergebnissen ähm, hervorrankt oder so.
2: Aber aus deiner Sicht ist dann das ganze consent thema spielt das dann schon eine Rolle? Also es gibt ja sehr viele Diskussionen über, wie muss die consent bar ausschauen, damit ich überhaupt quasi... Daten verwerten darf, egal mit welchem Tool und wie personalisiert dürfen diese Daten verwerten oder lehnt der User es ab. Ist das eine Blockade, die in der Suchmaschinenoptimierung dann technisch auch greift oder ist das eigentlich, hat das gar keine Auswirkungen, weil es nur um personalisierte Informationen geht und nicht um essentielle Informationen? Aber irgendwie ja doch, muss ja irgendwie doch eine Verknüpfung oder irgendwie da sein zur Webseite? Also, was wir wissen, ist, dass
0: Google sozusagen Derzeit ignoriert, ob der Cookie-Consent-Banner da ist oder nicht. Das ist Google relativ egal. Natürlich hat es Auswirkungen teilweise auf diverse Page-Suite-Metriken, wenn auf einmal drei Sekunden später der Cookie-Banner daherkommt. Das sehen wir bei sehr vielen europäischen Kunden, die wir haben, dass die einfach eine schlechtere CLS heißt das, Metrik besitzen, aufgrund eben eines Layout-Shifts, weil eben der Cookie-Banner kommt. Aber Google selbst, es gibt einen Entwickler von Google, der erst vor ein paar Monaten getwittert hat, dass Google mit diesem Cookie-Banner eigentlich sehr gut zurechtkommt prinzipiell, aber es ihnen eigentlich egal ist, ob du jetzt da zu 100% DSGVO sicher unterwegs bist oder nicht. Also, was ich damit sagen will, ist, du hast keinen Ranking-Nachteil, wenn du zum Beispiel in Sachen cookie Consent banner etwas falsch machst, unwissentlich beispielsweise, also du solltest keinen Ranking-Nachteil dadurch haben.
1: Es wird heiß diskutiert gerade, es gab ein paar Bescheide, die zugestellt wurden von der Datenschutzbehörde, dass äh, das nicht richtig implementiert wurde, der Konzert nicht richtig abgefragt wurde beziehungsweise die Datenschutzrichtlinien nicht richtig an der Seite angegeben wurden. Hintergrund ist, dass da ja sehr wohl, wenn man es nicht richtig implementiert, Daten nach Amerika äh, übermittelt werden an Google und dass die DSGVO und sagt wenn nicht darauf explizit hingewiesen wird, wenn ich nicht opt kann. Darum haben wir uns ja dem Thema auch ein bisschen gewidmet, weil es natürlich Alternativen gibt. Äh, Pivik Pro äh, hatte ich da genannt. Ich habe den Vorteil, ich kann es on-Premise installieren. Das ist bei Google so jetzt nochmal nicht möglich. Ich kann es zwar auch in der Cloud installieren mit, mit, äh, mit Limiten äh, und ja, habe auch eine freie Version, äh, habe eine Reihe von Vorteilen, aber wo würdest du die Unterschiede sehen, also wenn ich sage, ich, ich, im Endeffekt will ich ja Daten generieren über die Nutzung meiner Webseite und über die Nutzer, die auf die Webseite kommen, um etwas zu lernen und mich zu verbessern. Sei es jetzt den Content zu optimieren, die Webseite zu optimieren aus technischer Sicht, also klassische SEO-Themen, kann ich mit unterschiedlichen Tools machen, Martin, hast du ja vorher auch schon erwähnt, wo würdest du grob die Unterschiede sehen jetzt zwischen diesen zwei Ansätzen, mit Google zu gehen oder mit BIWIC Pro zu gehen?
0: Also prinzipiell diese ganze DSGVO-Sache, ich muss kurz dazu sagen, dass ja, es wurde halt eben damals bestimmt, dass die ähm, IP-Adresse ein personenbezogenes Datum ist. Darüber kann man jetzt streiten, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt die Datenschutzbehörde streitet nicht drüber. Ja, streitet <lacht> nicht drüber. Ich bin jetzt ehrlich gesagt etwas, ja, ich bin nicht so begeistert von, von der Tatsache, dass eben die IP-Adresse ein personenbezogenes Datum ist, weil ja äh, jedenfalls bezüglich den Unterschiedlichkeiten. Also das Hauptproblem ist, dass die IP-Adresse in die USA übermittelt wird. Das ist das Hauptproblem. Und wenn man jetzt auf eine europäische Lösung zurückgreift, wie zum Beispiel Pivik Pro oder Matomo oder WebTrack, da gibt es ja einige, einige mhm. Lösungen, die man schon nutzen kann, wo die Daten wirklich in der EU bleiben, da muss man quasi einfach wahrscheinlich ein paar Kompromisse eingehen und halt sehr viele Personen überzeugen, dass sie halt jetzt dann ein anderes Tracking-Tool verwenden müssen. Prinzipiell bin ich von Pivik Pro schon begeistert, also die haben da... Einen viel besseren Job als Matomo gemacht, finde ich, äh, in vielerlei Hinsicht.
1: Ich noch ganz kurz den Unterschied. Also Pivik gibt es ja schon länger. Äh, Pivik wurde dann zu Matomo oder von Matomo gekauft und äh, ein paar Entwicklern haben dann einen Fork äh, gebildet und haben dann Pivik Pro weiterentwickelt und bin da auch, bin ich bei dir. Also ich finde ich viel besser als Matomo, auch weil es ein, ein, ein gratis Modell gibt. Mit Limiten mit der Anzahl der, der Events, die ich tracken kann pro Monat, beziehungsweise auch die Retention-Time glaub ist, glaube ich, mit 14 Monaten beschränkt. Aber ich kann es gratis nutzen.
0: Nein, also die haben einen super Job gemacht, das ist auch sehr schnelles Tun, muss ich ehrlich sagen. Damals habe ich auch bei manchen Kunden Webtrack verwendet. Es, es ist im Prinzip oftmals das Gleiche. Man muss sich halt daran gewöhnen, dass ähm, die Art und Weise, wie getrackt wird, wie reported wird, unterschiedlich ist. Mhm. Also vor allem jene, die eben tagtäglich mit diesem Tool arbeiten, die müssen da einfach mit an Bord sein, sag ich mal. Die müssen da irgendwie einbezogen werden und da ja, einfach auch gut geschult werden. Bei unseren Kunden ist es so, es ist derzeit schwierig. Ich habe auch schon mit sehr vielen anderen Agenturen gesprochen, wie die das eigentlich machen. Es ist halt so, man muss halt abwägen zwischen Risiko und, und Kosten natürlich ein bisschen. Also wir haben jetzt einige Dinge probiert, wie zum Beispiel Server-Site-Tagging, mhm. ähm, das ist ja auch eine Möglichkeit, ähm, wo man einfach die Möglichkeit hat, der Herr seiner eigenen Daten zu werden. Und da geht es nicht um Analytics, da geht es auch zum Beispiel um, um andere Tools wie zum Beispiel Facebook. Mhm. Das heißt, wenn wir nach einigen Monaten oder Jahren das gleiche Problem bei Facebook haben, dass wir auch keine Facebook-Conversions beispielsweise mehr implementieren können, stehen wir eigentlich vor der gleichen Sache wie jetzt Google Analytics. Und da ist das Server-Site-Tagging dann schon eine Maßnahme, ähm, wo ich da irgendwie alle Fliegen mit einem Klatsch sozusagen ähm, erwische.
1: Ich glaube, das ist ein großer Vorteil bei bibi wenn wirklich, äh, on -premises, äh, ich es wirklich on-premises installiere, kann Server-Site-Taggen. Ich habe die Möglichkeit, äh, jeden Tag, den ich einbaue, noch einmal... Uh, hinsichtlich Content uh, extra auszuwählen, ist der im Content dabei, in welchem Content ist er dabei? Also das ist für mich so das elegante an, an der Pivik Pro Suite, dass der Content Manager, der Tag Manager und Analytik in einem in einer Suite vereint ist und uh, kannst du über Freigabe-Ebenen äh, bestimmen, welche Mitarbeiter was sehen oder bearbeiten kann. Aber äh, wenn ich die Hoheit habe äh, oder Admin bin, dann kann ich all, auf alles in einer Suite zugreifen und habe den Vorteil, dass ich äh, auch die Consent-Analyse äh, direkt im Tool halt auch sehe. Das heißt, ich sehe auch, wie das angenommen wird. Und der zweite große Vorteil für mich ist auch, ich, ich arbeite halt immer mit Rohdaten, mit Echtdaten. Also es ist halt mehr bei einem, einem web tracking als Analytics, das ja eigentlich mit, ich sage jetzt mit, mit, mit Wahrscheinlichkeiten ja arbeitet äh, und, und kein, mit, kein, nicht mit Rohdaten arbeitet.
0: Aber das, das Server-Side-Tagging, also da geht es eher darum, dass es, ähm, dass du, also das ist nicht nur ein Analytics-Thema. Das ist ein ja. Thema, wo du wirklich alle deine, deine Sachen mal hinschicken kannst und dann bestimmen kannst, wie du mit diesen Daten umgehst, sage ich mal. Und ähm, wir haben das probiert, wir haben bei uns auf der Website das dementsprechend implementiert und können dann wirklich diesen Pageview zum Beispiel an Analytics weiterschicken, aber mhm. ohne der User-IP-Adresse, mhm. sondern mit der Server-IP-Adresse. Mhm. Und ähm, das ist irrsinnig äh, eine coole Geschichte und darüber könnte ich auch PIVIC implementieren natürlich oder PIVIC Pro implementieren. Ja. Leider ist es halt so, dass ähm, dieses Server-Site-Tagging äh, Kosten verursacht, genauso wie natürlich die PIVIC Pro-Umstellung, wenn du halt vor allem mehr Traffic hast und die kostenpflichtige Variante brauchst. Mhm. Und viele Kunden dann eben zu uns kommen und sagen, hey Martin, wir haben jetzt gelesen, dass, ähm, das war jetzt vor einem Monat, dass Google bekannt gegeben hat, mit der neuen Analytics 4-Version mhm. äh, keine IP-Adresse mehr zu übertragen. Also nicht nur anonymisiert, das machen sie jetzt gerade. Das ist aber im, im Prinzip nichts, äh, ja, nicht wirklich, hat kein, kein Gewicht, weil das Urteil der Gefahren ist, dass er trotzdem Geheimdienste auf die Daten zugreifen könnten, wenn sie wollen ja. in Amerika. Aber mit GA4 meinten eben die Verantwortlichen, dass sie die IP-Adresse gar nicht mehr mitschicken mhm. und dadurch nehmen sie natürlich den größten Angriffspunkt ein bisschen hinaus und deswegen sagen viele Kunden, sie warten lieber ab und sie gehen das Risiko ein und das sind noch teilweise Kunden oder äh, Websites, sehr staatlich orientierte Websites oder sehr staatsnahe Websites, sehr große, die komplett im Rampenlicht stehen, sogar die sind noch ein bisschen abwartend. Ja. Trotzdem empfehlen wir aber, parallel PIVIC Pro zu installieren, das auf jeden Fall, damit du einfach auf der sicheren Seite bist und falls einmal jetzt äh, in, intern von Legal äh, das Kommando kommt, hey, wir drehen Google quasi ab, dass du dann schon wirklich historische Daten auch in PIVIC drinnen hast. Ja. Weil leider ist ein Import von Google Analytics in PIVIC nicht möglich. Also du kannst keine Daten von A nach B importieren.
1: Ein, ein gutes Stichwort, äh, warten, ich glaube Mitte 2023 frühestens zu rechnen mit.
0: Also im Juli 2023 wird das Alt-Analytics abgedreht. Okay. Das gilt für die kostenlosen äh, Varianten, ja. die kostenpflichtigen, also die GA ähm, 360, ja. die haben noch ein bisschen länger Zeit. Und ähm, deswegen ist es auf jeden Fall empfehlenswert, jetzt schon spätestens im Juli auf GA4 zu parallelisieren, zumindest, mhm. damit du dann zumindest ein Jahr schon historische Daten drinnen hast. Mhm. Und im Zuge dessen empfehlen wir eben auch, äh, einen europäischen Anbieter gleich mit ins Boot zu holen, eben PIVIC Pro, ähm, und das dementsprechend doppelgleisig zu fahren.
1: Also die Frage entweder oder stellt sich gar nicht, sondern einfach beides.
0: Du, eigentlich schon. Ja. Das finde ich eigentlich sehr sinnvoll. Und damit sind auch die Kunden eigentlich relativ zufrieden.
3: Du hast vorher Kosten angesprochen. Wenn ich jetzt eine mittelgroße Webseite habe, mal eine Million Seitenaufrufe im Monat, mit welchen Kosten muss man da rechnen, wenn man das sozusagen in dieses Server-Seite-Tagging einrichtet? Du
0: hast einmal einmalige Implementierungskosten. Die sind aber nicht sonderlich hoch, denke ich. Und dann hast du halt die, die Hostingkosten, die Serverkosten, die da hinzukommen. Also wir haben uns jetzt einmal ausgerechnet für eine, eine kleinere Website, sag ich mal, wo du so um die vielleicht 5000 bis 10.000 Sessions pro Monat hast, kommst du mal schnell auf 200 Euro im Monat. Das heißt, wenn du das jetzt hochskalierst auf eine Million Sessions oder Seitenaufrufe, bist du mal schnell in einem Bereich, wo viele Kunden halt nicht mehr mitspielen wollen. Weil die Kunden ja direkt keinen Mehrwert sehen. Du bist dann zwar DSGVO-ready und du kannst sagen, du hast deine eigene Datenhoheit, aber in Wahrheit, jetzt auf Reporting-Ebene beispielsweise, oder dass, dass du bessere Zahlen bekommst, ist ja nicht der Fall. Und deswegen ist es ab und zu sehr schwer zu argumentieren, vor allem bei Kunden, die eh schon von Haus aus kein hohes Marketingbudget haben weil dieses Thema Web Analytics wird immer sehr stiefmütterlich behandelt und ist immer nur ein ganz kleiner Teil, wenn überhaupt, im Marketingbudget.
2: Weil du vorher gesagt hast, die Leute oder Unternehmen sollen warten mit Google Analytics 4. Es gibt ja schon erste Meinungen, die sagen, dass Google Analytics 4 trotzdem nicht DSGVO-konform ist, weil sie ja zwar die IP-Adresse vielleicht nicht mehr hin- und anonymisieren, aber sie ja trotzdem nicht verhindern können, dass die Amerikaner auf Daten zugreifen können. Ja. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen, aber viele sagen, na, es bleibt Google und Google kann ja nicht garantieren, dass, wenn auch wenn alles auf einem europäischen Server ist, dass nicht trotzdem irgendwer darauf zugreifen kann, ja, nur weil jetzt GA4 und anonymisiert davor steht. Also ich glaube, das wird noch, wird noch ganz viel, ganz viele Diskussionen äh, geben. Und so wie du richtig gesagt hast, solange eine IP-Adresse personalisierte Informationen ist, fange ich damit schon an. Und das nächste ist, ich brauche eine IP-Adresse, um eine Webseite ansurfen zu können. Ja? Und dann ist die Frage, wer geht diesen Schritt der Anonymisierung? Ja, wer macht das? Weil der ist ja schon der, der es verarbeitet. Und bei den Bescheiden, die du angesprochen hast, war ja das Grundproblem, dass Google Analytics ja komplett falsch verbaut war. Also da ist der User auf die Seite gekommen und bevor noch überhaupt die Möglichkeit des Konsens gegeben war, ist schon kräftig an Daten gesammelt worden. Und der Bescheid sagt ja nicht, dass Google Analytics illegal ist, sondern nur, dass das verbaut worden ist. Und was halt mit den amerikanischen Daten dazu kommt, ist ja, dass es ja kein Abkommen gibt zwischen Europa und Amerika. Jetzt haben es vor zwei Wochen am Freitag sind von der, die Frau von der Leyen und der Herr Biden zusammengestanden und gesagt, sie haben ein neues Abkommen. Aber solange eben das amerikanische Recht da ist, so Terrorismusgefahr da ist, ist das ja noch immer in einem, mal, in einem grauen Raum.
0: Absolut. Also ich gebe da vollkommen recht, Google wird immer zugreifen können auf die Daten. Nur ich glaube, dass wenn die IP-Adresse wirklich nicht mehr dabei ist und kein besogenes Datum übertragen wird, also auch keine E-Mail-Adresse, kein Name etc., dann, dann hast du halt wirklich glaube ich, schon 99 Prozent der Angriffspunkte eliminiert, weil wenn du jetzt die Daten hast von einem komplett anonymisierten User und es gibt keinen Rückschluss zu einer natürlichen Person, also dann finde ich, dass es DSGVO technisch eigentlich konform sein sollte.
2: Aber die Frage ist nur, wer, wer macht diese Anonymisierung? Weil wenn die Anonymisierung schon bei Google passiert, dann werden die, glaube ich, in Argumentationsnot kommen, äh, zu sagen, naja, wir anonymisieren sie und wir speichern sie nicht, das ist ja genau diese Diskussion. Ja. Wer macht diesen Anonymisierungsprozess? Und Google wird egal aus meiner Sicht heraus, egal in welcher Situation, nie garantieren können, dass wenn Sie die Anonymisierung machen, dass trotzdem da irgendwo dieser Aufschlag ist, der IP-Adresse. Und wenn Sie sagen, Sie werfen ihn gleich weg, ja, okay, aber das ist gerade die Diskussion, die wir auch mit, mit dem Anwalt haben und mit dem mit verschiedenen Studien und äh, das genau dieses Problem ist, wer anonymisiert das nämlich ja? und was passiert damit? Weil auch wenn du sie nur ankommst und dann anonymisierst, hast du trotzdem einen Verarbeitungsprozess, der schon da ist. Ja? Und da ist die Frage, wer das macht und wenn das Google macht, aus meiner Sicht heraus, bin ich nicht zu 100% jetzt noch, ich lasse mich gerne überzeugen, überzeugt davon, dass das nicht trotzdem irgendwie und wenn es nur eine Millisekunde ist.
0: da bin ich auch sehr gespannt über die technischen Details, wie sie das dann machen wollen. Weil das ist ja mir gesagt, vor einem Monat bekannt gegeben, dass sie das eben nicht mehr mitschicken. Aber inwiefern das dann technisch ausschaut, das kann, glaube ich, noch keiner beantworten. Aber es bleibt sehr spannend auf jeden Fall.
2: Ich möchte nur ganz kurz zum Thema SEO äh, zu, zu zurückkommen. Und zwar eine, eine Frage noch. Ja. Ähm, du hast, ähm, inwieweit spielt eine Rolle, dass ich in Google AdWords Geld einwerfe, äh, Hilft mir das auch beim, bei der Suchmaschinenoptimierung? Also da heißt es immer wieder so, naja, wenn du mehr Geld einwirfst, dann wirst du vielleicht auch organisch besser gerankt oder so. Ähm, spielt das jetzt irgendwie eine Rolle auch? Also offiziell, nicht offiziell, deiner Meinung nach? Also offiziell nicht, direkt nicht. Ähm, auch
0: wieder von den Google-Kontakten, die ich habe, wobei die auch nicht alles wissen, ganz klar. Aber prinzipiell, was wir gesehen haben in der Vergangenheit oder was ich gesehen habe, anhand meiner Erfahrung ist es so, dass dem nicht der Fall ist. Natürlich indirekt schon, weil wenn du Traffic generierst durch Anzeigen, wenn du Awareness schaffst durch Anzeigen und dadurch irgendwie deine Marke bekannter wird und die dann häufiger gesucht wird und häufiger erwähnt wird, hat das schon einen indirekten Effekt. Aber es ist jetzt nicht so, dass Google sagt, um, du musst bei Google Ads präsent sein und da viel Budget irgendwie uh, rein, reinwerfen, damit du auch in SEO eine Chance hast. Weil das würde ja bedeuten, dass um, die ganzen großen Brands, die es so gibt, ja auch organisch immer um, alle kleinen Brands ausstechen würden. Und das ist ja nicht der Fall.
2: Das heißt aber, Online-Marketing zu machen, hilft, um die Relevanz zu steigern, wenn ich qualitative Leute auf meiner Webseite einfach habe und dadurch halt einfach Awareness und, und Reichweite erzeugen Absolut,
1: absolut. Die Stichworte die ich mitgenommen habe, beim jetzt haben. Es braucht ein Konzept, es braucht eine Strategie. Ich muss wissen, welche Daten brauche ich, was mache ich damit, wofür brauche ich sie, was ist das Ziel, was ist der Zweck, um dann zu entscheiden, was ist das beste Tool auch dafür. Wenn ich jetzt sowieso Google AdWords viel mache oder einen Google Ad Manager einsetze, finde ich, Google Analytics klar im Vorteil. Wenn ich mir der Content wichtig ist, die Performance der Seite, die technische Performance auch der Seite, also die technische Zuverlässigkeit der Seite, sehe ich einen klaren Vorteil bei PWIG Pro, weil ich halt mit Rohdaten arbeiten kann und, und das irgendwie sehr schön halt instant sehe. Ich die Möglichkeit mit, mit synchronen Tags auch super AB-Testing direkt im Tool zu machen. Wo, wo siehst du die Chancen von den beiden Tools im, im Einsatz?
0: Also um kurz auf deinen ersten Satz zurückzukommen, also absolut, Zahlenschlangen immer Meinungen und es ist mhm. ganz, ganz wichtig, dass man alle Entscheidungen anhand von Zahlen trifft hinsichtlich, wo ich einfach mein Geld reinstecke, in welche Marketingaktivität. Bezüglich Pivik Pro und Google Analytics, ich finde, sie haben beide ihre, ihre Stärken und ihre Schwächen. Google Analytics hat jetzt natürlich den großen Vorteil, wie du sagst, dass halt sehr viele andere Google-Produkte da sehr stark hineinspielen und die nahtlos ineinander gehen, wie zum Beispiel Google Data Studio, Google Ads, um, BigQuery etc., also auch wenn es dann wirklich um sehr große Daten geht. Und PIVIC Pro hat, finde ich, den großen Vorteil, dass die Art und Weise, wie sie es einfach gemacht haben mit der Datenbank auch einfach sehr schnell ist, dass sie einfach auf sehr viele Dinge geachtet haben, wie zum Beispiel, dass sie auch UTM-Parameter von Haus aus respektieren und verstehen und dementsprechend als Kampagnen-Traffic auswerten. Sie haben super Darstellungsformen, sie haben an Connector auch gleich für Google Data Studio zur Verfügung gestellt. Die oh. machen schon sehr viel richtig. Ja. Das Einzige, ich habe ehrlich gesagt Pivik Pro noch nicht verwendet für eine Website, die sehr, sehr viel Traffic hat. Also ja. sprich, bei zum Beispiel amerikanischen Projekten, wo halt wirklich ein anderer Traffic da ist, mhm. als jetzt bei, österreichischen, bei vielen österreichischen Websites, um das jetzt nicht zu verallgemeinern. Aber ich denke, dass die einen sehr guten Job machen und Jetzt kommt dann sowieso das neue Google Analytics, das wieder auch komplett anders ist, auch wie getrackt wird. Die gehen halt mehr weg von diesem Session-basierten Modell hin zum Event-basierten Tracking. Das heißt, da, ja, da werden sich sowieso sehr viele Marketingmanager manager bzw. Webanalysten ein bisschen stoßen oder mal gewöhnen müssen. Und das Gleiche gilt dann eigentlich auch, wenn du von Google Analytics auf Hibik umsteigst.
2: Was ist so deine Empfehlung? Also was ist so ein, ein SEO-Zeitraum, wo du sagst, dem braucht man jetzt wirklich, sowohl von technischer Seite, von Beobachtungsseite, von Optimierungsseite her, um wirklich relevante Erkenntnisse ziehen zu können. Was ist so deine, deine Empfehlung auch an, an Unternehmen, um zu sagen, hey, wenn ihr das Thema angehen wollt, A, man braucht Budget, ich glaube, das ist ganz klar und das ist individuell abhängig von den Unternehmen, dass das machen möchte. Aber was ist so ein, ein Zeitraum, wo du sagst, das ist eine, ein, ein, sinnvolles, ein sinnvoller Plan, um mal an das Thema herangehen zu können, um auch potenzielle Erwartungen von, von Unternehmen einfach auch treffen zu können?
0: Also wenn SEO prinzipiell, also generell Sinn macht, also wenn Suchvolumen vorhanden ist für, für die wichtigen Keywords, die eben diese Brand ausmacht, dann würde ich sagen, dass mindestens ein Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten eigentlich äh, verwendet werden sollte. Wir haben viel gemacht und einfach gesehen, dass es einfach einige Zeit braucht, bis die ersten Ergebnisse sichtbar sind und bevor man überhaupt die Arbeit von SEO bewerten kann und die ersten Ergebnisse einfach dann wahrnimmt im Traffic, in den Conversions. Und deshalb da meine klare Empfehlung eigentlich, mindestens sechs bis zwölf Monate die SEO-Consultants arbeiten zu lassen, nicht zu ungeduldig zu sein, es ist eben ein Feld, wo erst nachhaltig nach längerer Zeit wirklich dann Ergebnisse sichtbar sind, im Gegensatz zu SEA, im Gegensatz, also im Gegensatz zu, zu Google Ads. Also wir versuchen auch immer zumindest ein Jahr an einem Projekt zu arbeiten, damit wir auch wirklich uns beweisen können. Alles andere ist sehr schwierig. Natürlich, es geht auch unter sechs Monaten, aber das ist nicht die Regel.
2: Ich habe eine, eine letzte Frage noch weil du hast das jetzt in einem Nebensatz gesagt, ja, das ist das vorhandene Suchvolumen, ob das Sinn ergibt oder nicht. ja. Wie ist das dann eigentlich, wenn ich mit etwas Neuem starte? Macht es dann Sinn, schon von Anfang an sich darüber Gedanken zu machen, dass ich jemanden dazuhole, weil ich vielleicht keine Brand habe, weil ich vielleicht in einem, einem Nischenprodukt bin, was zwar riesiges Potenzial hat, aber vielleicht in einem Österreich-deutschten Markt noch nicht vorhanden ist, wo dieses, diese Awareness zu dem Thema nicht vorhanden ist. Macht es da schon Sinn, sich über Suchmaschinenoptimierung und Maßnahmen zu überlegen, obwohl noch kein Suchvolumen vorhanden ist? Also ist es sinnvoll, wirklich von Beginn an schon, so wie der Willi vorher gesagt hat, mit Projektmanagement, Planung, wo will ich hin, was gibt's und so weiter, spielt das da auch eine Rolle? Ja,
0: also die, die Hausaufgaben sollten auf jeden Fall gemacht werden. Die technischen Hausaufgaben, zum Beispiel wenn eine neue Website generiert wird, also erstellt wird, die müssen auf jeden Fall passen. Natürlich, wenn das eine Nische ist und noch überhaupt kein Suchlumen vorhanden ist, dann macht es keinen großen Sinn, da viel Budget in SEO reinzustecken. Wenn ein bisschen Suchlumen vorhanden ist und diese Keywords sehr nah an der Conversion sind, dann macht es wahrscheinlich schon Sinn, weil wenn du dann auch nur 10 User oder 20 User pro Woche bringst oder pro, pro Monat bringst und die wir konvertieren und dann zu einem nachhaltig guten Kunden werden, zahlt dir das schon aus. Aber das ist dann so eine Sache, wo ich dann eher empfehle, mal in die Awareness hineinzugehen, mal irgendwie die Markenbekanntheit zu stärken, generell das Interesse zu stärken. Also ich kann mich erinnern, Fleisch online kaufen, wir haben da einen Kunden, das, da gab es eine Zeit, da war das überhaupt nicht relevant. Und deswegen habe ich auch empfohlen, Konzentriert euch auf andere Kanäle. Ich bin jetzt, obwohl ich sehr lange schon sehr mache, nicht der, der den Kunden alles reindrücken möchte, nur weil ich es halt kann. Da waren andere Kanäle damals wichtiger. Allerdings jetzt mit Corona und eben die heutige Zeit, hat gezeigt, dass sich der Trend komplett verändert hat, Suchlumen generiert wurde und jetzt natürlich kann man mit CO-Starter rein starten. Also man muss auch wirklich den Markt ständig beobachten und ständig schauen, wie sich einfach das Suchinteresse entwickelt. Und man kann Suchinteresse auch selbst generieren mit anderen Marketingaktivitäten.
2: Das heißt, deine Empfehlung ist, lieber einmal einen Montag investieren in Analyse, ob es sinnvoll ist und den vielleicht einmal im Quartal zu wiederholen um dann zum richtigen Zeitpunkt zu starten, als von Anfang an dann zu sagen, ich investiere jetzt einmal 5.000 Euro jedes Monat, weil das Wärme empfohlen hat, äh, wo es eigentlich gar keine Möglichkeiten und auch nicht die Chancen auf kurzfristigen oder mittelfristigen Erfolg sind.
0: Absolut.
3: So gut, dann versuche ich mir mal mit der Zusammenfassung. Also es gibt sehr viele Aspekte beim SEO insgesamt, da wäre die Page Performance, die Semantic Web, dann das Thema Content und da ist dieses Stichwort holistischer Zugang gefallen, was mir sehr gut gefällt, dann das Thema User Interface als wichtige Komponente und zu allerletzt, dieses Thema Backlink, da geht es um dieses Mentioning, die müssen auch geklickt werden, diese Backlinks. Dann habe ich mitgenommen, versprochenes Ranking von Firmen, da sollte man durchaus vorsichtig sein, weil es dann doch nicht so ist. Dann dieses Thema, welches Tool soll man verwenden? Es bringt also offensichtlich nichts, wenn man unbedingt Google Analytics verwendet. Man wird nicht schlechter, wenn man anderes Tool nimmt. Entscheidender ist laut Martin das Thema Search-Konsole und mit dem muss man sich dann auch auseinandersetzen. Dann haben wir gehört, es gibt einen großen Konkurrenten zu Google Analytics, das ist dieses Pivik Pro. Man hat selber die Daten, man kann sie selber halten und man ist dadurch also auf jeden Fall DSGVO-konform. Jetzt kommt als nächstes Analytics 4 und da lautet die Empfehlung von Martin, man sollte sich das anschauen, ein bisschen installieren, parallel dazu arbeiten und vielleicht auch gleich ein zweites Tool dazu nehmen und doppelgleisig zu arbeiten. Dann dieses Thema SEO und Suchmaschinen-Traffic zu kaufen. Man muss nicht unbedingt Geld einwerfen, damit man auch gut gerankt wird. Und zu allerletzt, man sollte sich sechs bis zwölf Monate Zeit lassen, wenn man mit SEO in einem Projekt beginnt um dann wirklich Entscheidungen gut treffen zu können. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei unserem Gast, dem Martin Prohaska, beim Willi und beim Peter. Mein Name ist Thomas Nasswetter. Weiterführende Informationen finden Sie in den Shownotes. Da gibt es auch Links zu bestimmten Tools und so weiter. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, viel Erfolg im Marketing, auf Wiederhören, bis zur nächsten Sendung.